0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku UG Przedstawia. Dziś przenosimy się na Wydział Biologii, gdzie studenci z całej Europy odkrywali tajemnice bursztynu. W dniach od 4 do 6 lipca odbył się intensywny kurs CEU, Secrets of the Amber, przeznaczony dla studentów, doktorantów i pracowników UG oraz uczelni partnerskiej CEU. Kurs był organizowany przez międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i Gumet we współpracy z Wydziałem Biologii UG.
2: Generalnie o się myśli najczęściej, czy to jest piżuteria. I tak naprawdę z tym walczymy. Nie walczymy dlatego, że to jest, no jest, to jest piękne, ale ja tak. Wiesz, ja muszę, bo busz ten mam w biżuterii, natomiast w laboratorium mamy kopalną żywicę. Natomiast to jest tak niezwykły materiał paleontologiczny, na tym powstają tak niesamowite badania, tak informa- takie informacje są o skamieniałościach, o tym, co się działo, co się wydarzyło, jakie są relacje. W... To jest materiał niesamowity i jest rzadko z tym traktowany. Jesteśmy unikatowym miejscem na świecie, że po prostu idziemy na plażę i zbieramy ten busz.
0: Dzień dobry, doktor nauk inżynier, inż. też na Pomorska z Międzyuczelniennego Wydziału Biotechnologii. Doktor Orpita
2: Sontag, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Wydział Biologii, a dokładnej kolekcji Muzeum Inkluzji w jest Jestem kuratorem tej kolekcji, czyli z skamieniałości zachowanych w żywicach kopalnych.
1: Wydarzenie Secrets of the Amber. Czym jest tak naprawdę to wydarzenie?
0: Jest to wydarzenie, które ma na celu spotkanie się sześciu uczelni. Jest to sojusz sześciu europejskich nadmorskich uczelni. Jest to Gdańsk, Kadeks, Brest, Prest, Kilonia, Split oraz Manta. Mamy niesamowitą grupę, bardzo energicznych i bardzo też determinowanych do poznania tajemnic Bursztynu, grupę, która się spotkała a, i właśnie zagłębiają w tej chwili tajemnicę tego magicznego, magicznego kamień, kamienia życia. No. No.
2: Właśnie wiem dlaczego, dlaczego pani doktor się tutaj zacięła, bo e, tak jak żeśmy rozmawiały, Bursztyn kamieniem nie jest. Absolutnie, jest to właśnie skamieniała żywica, natomiast tak jak tutaj kolega też Błażej Bujarski z nami prowadzi właśnie warsztaty i jest to po prostu mineraloid. Walczymy z tym kamieniem, oczywiście o stronie jubilerskiej mówi się, że to jest jubilerski kamień. W ale. W
0: mitologii nadal tak zostało. Tak,
2: w mitologii nadal tak zostało, jest to, jest to skamieniała, skamieniała żywica, czyli materiał kopalny. My jesteśmy od tej strony paleontologicznej, pokazania bursztynu i jako właśnie materiału do badań paleontologicznych. Natomiast z drugiej strony jesteśmy unikatowym miejscem na świecie, gdzie taki materiał skamieniałości bursztyn, też trochę jublerski, też trochę naukowy, zwłaszcza naukowy, możemy zbierać na plaży. To jest niesamowite i tutaj jest to połączenie, ale zaczęliśmy właśnie od tej mitologii. Pani doktor rozpoczęła tym cudownym wykładem o mitologiach, opowieściach o leczeniu i w, na biotechnologii była ta część badań właśnie mikrobiologicznych.
0: Tutaj podeszliśmy bardziej z punktu takiego, no, biotechnologia, bardziej molekularnie. Zaczęliśmy w laboratorium molekularnym, patrzyliśmy, czy faktycznie to są fakty i mity, tak? Czyli, no, zaczęliśmy od mitologii, ale staraliśmy się obalić te rzeczy, które faktycznie są tylko mitami, spojrzeć na to bardziej tak naukowym podejściem, ale ponieważ mieliśmy też dużo pięknych pań, no i ciekawych tajemnic bursztynopanów, to zaczęliśmy też tworzyć tutaj, weszliśmy w kosmetologię i zaczęliśmy tworzyć kremy bursztynowe.
2: A znowuż znowuż my rozpoczęliśmy od tych właśnie trochę piękna, trochę nauki. Ja takim wykładem o czym jest tak naprawdę bursztyn, czy nie tylko bursztyn bałtycki, różne żywice kopalne, co tam możemy zobaczyć, ale z takiej strony ciekawostek. Natomiast kolega już teraz w laboratorium naszych, na laboratorium paleontologicznym żywic kopalnych poszukują skamieniałości, bo nie mówimy tylko o pięknie zachowanych muchówkach, czy pająkach, czy karaczanach, które są w bursztynie, ale tych wszystkich mikroskamieniałościach, które nawet w tych najmniejszych bursztynach można znaleźć. Po prostu informacja, którą potrafimy i możemy czytać. Zmieniamy ten obraz babcinego, no tak w cudzysłowie babcinego bursztynu i takie, a, pamiątki z najmor- nad morza, na niezwykłe dziedzictwo ponieważ jest to unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, które my mamy możliwość dotknięcia i poznawania u nas w Gdańsku.
0: To był bardzo interesujący program. Nauczyliśmy się dużo
3: ciekawych rzeczy, których nie mogliśmy nauczyć się na naszym wydziale w Splicie, więc to było wspaniałe. Mieliśmy okazję odwiedzić uniwersytet i poznać nowych ludzi profesorów. Było to dla nas bardzo ekscytujące.
0: Gdańsk jest Gdański
3: z pięknym miastem, wyróżniającym się spośród wszystkich, które odwiedziliśmy.
1: To wydarzenie to nie tylko wykłady, ale także różne wycieczki. Na co mogli liczyć uczestnicy? W jakich różnych inicjatywach brali udział?
0: A jednym z takich kulminacyjnych punktów była wyprawa na Borsztena, No bo jak tajemnica Borsztyna, no to trzeba samemu Poczuć, doświadczyć, jak to jest z tym szukaniem bursztynu. Mieliśmy sporo szczęścia, bo teraz jest słoneczna pogoda, więc nie musieliśmy ubierać sztormiaków i walczyć z silnym sztormem i opadami deszczu. Natomiast udało nam się właśnie wyróżyć do Mikoszawa i tutaj dużym wyzwaniem była godzina czwarta, trzecia, której autobus już odjeżdżał z uczelni. I naprawdę wszyscy uczestnicy dali radę. Oni się chyba tego nie spodziewali,
2: bo się znaczy nie spodziewali się też tej temperatury naszego morza. Dla nas ona była ciepła, dla nich, dla nich było to wyzwanie. No niestety. Nie wszyscy byli nastawieni na wędrówkę o czwartej rano przez trochę podmokły las, bo tam też to jezioro mikroszewskie. no więc nakarmiliśmy komary, byli trochę zdziwieni, no ale poczuliśmy naturę, daliśmy im szansę dotknąć tej natury, także zobaczyli jak to u nas wygląda. No. Dopisała i pogoda, i, i bursztyny, i dookoła e, taki przyroda. Nawet żeśmy pokazali im, że storczyki też są w Polsce. Co prawda niefortunnie rosły przy takiej drodze pieszej, więc już wracając widzieliśmy, że turyści niestety nie docenili tej roślinności wydmowej, ale też polski gatunek storczyka, który żyje, który rośnie i akurat kwitł też mogli obserwować.
0: Ale myślę, że z Panią atrakcją był też spacer po bursztynowym lesie tutaj w Muzeum Inkluzji na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, więc jest to też wspaniała wy- wystawa, zrobiła myślę, ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach.
2: Po twarzach widziałam, że, że są szokowanie, że... zresztą ta wraca też w laboratorium w, na biotechnologii, też przygotowanie tego kremu kokosowego, no, komuś coś się przypaliło, sam zapach bursztynu poczuli. Oni faktycznie dowiedzieli się czym jest ten bursztyn. To to mówię, obaliliśmy chyba kilka mitów, na pewno ich zainteresowaliśmy. Proszę zobaczyć na ten właśnie resztki organiczne przyniesione z plaży, gdzie co, któryś kawałek to jest bursztyn, tutaj właśnie kolega Bożej mówi, a tam mógł być jakiś okrzymek, ale co to jest, no bo to nie jest piasek, no gdzieś tam ziarenka są, wszystko co się tu znajduje i to znowuż kolejny, kolejny materiał do badań, co w tych resztkach organicznych jest, poza tym bursztynem, którego nam się nie wydaje, że, że jest aż tyle, ale w tej butelce jak się palcem przejedzie, to co kawałek to jest Mały mała kawałek bursztynu.
1: Kim są uczestnicy?
0: Są to studenci, uczeni partnerskich, ale mieliśmy także pracowników. Mieliśmy panią doktor Mary Grace z Malty. Mamy też studenta z Malty i pracownika z Malty. Mamy uczestników z Chorwacji. Mamy też naszych doktorantów i studentów. Między innymi mamy też osoby, które są u nas doktorantami, ale przyjechały z Włoch, przyjechały z Niemiec. Na pewno są przepełnieni pasją. I to widać w nich ten entuzjazm i właśnie takie odkrywanie tajemnic. To są są takie osoby chętne do jakichś takich przygód, odkrywania, fascynacji jednak nauką.
2: Być może też są trochę mile zaskoczeni Polską, bo jednak my nie odbiegamy, a nawet czasami przewyższamy różne uczelnie, które są na świecie. Sam, same wyposażenie laboratoriów, laboratoria jak wyglądają, nasze paleontologiczne, Pewnie po raz pierwszy zobaczy, jak wygląda piła diamentowa czy diamentowa szlifierka, jak w ogóle wygląda obróbka, no i też mikroskopy, które są, to nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie sama aplikacja, którą mogli pobrać i zwiedzać nasze wystawy, dostępna bezpłatnie. To dla nich też jest coś dziwnego, że jest po prostu taką otwartą, otwartą, wystawą otwartym miejscem.
1: To wydarzenie odbywa się pod skrzydłami organizacji CEU, mhm. która zrzesza uczelnie z całej Europy. Więc jaki jest cel ogólnie tych wszystkich wydarzeń, tego cyklu?
0: Takim głównym celem jest właściwie połączenie, takie zawarcie sojuszu i zawiązanie współpracy. Też jest taka nadzieja, że w przyszłości ci naukowcy, którzy teraz się spotkają, będąc jeszcze studentami, że w przyszłości właśnie nawiążą współpracę, no gdzie z są domen. Mówi się, że jeżeli współpracują naukowcy z różnych dziedzin, to ta nauka robi się bogatsza i bardziej efektywna. Więc myślę, że nawet to spotkanie, które teraz mają i to doświadczenie, które Zyskają dzięki temu pobytowi tutaj, to był naprawdę bardzo intensywny kurs, więc oni w ciągu tych trzech dni zrobili więcej niż niektórzy robią w ciągu paru tam tygodni studiów. Więc naprawdę myślę, że to tworzy też ich takie horyzonty na przyszłość i miej nadzieję na wspólną współpracę w przyszłości też.
2: Bursztynowa paleontologia to jest niezwykła nisza teraz też naukowa może to otwierać i współpracę, i kolejne badania. No wczoraj też tutaj, jak koleżanka wspomniała, że to był intensywny kurs, myśmy wczoraj na zakończenie wycieczki odwiedzili Muzeum Bursztynu Gdańską. To też było dla nich niesamowite przeżycie, ale oni jeszcze, mimo tego, bo to był dla wyczerpujący dzień, mimo wycieczki o czwartej nad ranem do, do, do Mikoszewa, jeszcze mieli siłę na wizytę w Muzeum Bursztynu. I też zobaczenie rekordu Guinnessa, który, który leży że w Bur- Bar- Birła bursztynu ponad 60 kg w Muzeum Bursztynu, to też było dla nich coś niesamowitego. Oni nie wiedzieli, że takie rzeczy mogą być, że na przykład no, Muzeum Bursztynu mogli gdzieś przeczytać, usłyszeć, ale że bursztyn jest tak duży, że tak wygląda, że takie są dzieła bursztynowe, że tak wygląda biżuteria, bo to też jest ważne, to jest zupełnie inaczej kojarzone, zobaczyli pracę artystów, wyroby starych mistrzów rzemiosła bursztynowego, zobaczyli wystawy przyrodnicze, to dla nich było na pewno dużym
0: przeżyciem. I też powiedzieliśmy Panu, że właśnie biżuteria dla kobiet jest bardzo ważna i w kulturze słowiańskiej uważało się, że jeżeli mężczyzna podaruje bursztyn kobiecie, to faktycznie zostanie jej wybrankiem i mężem, więc tutaj myślę, że też uczestnicy wzięli to do siebie, bo bardzo tam starają się mocno spolerować ten bursztyn i myślę, że wiedzą o kim myślą.
2: Zobaczymy, czy przygotują biżuterię czy preparaty mikroskopowe.
0: <grymianie> czy lewką bursztynową.
2: Tak, tak, tak. Ale to już wiedzą, że absolutnie nalewki bursztynowej nie można pić w takiej czystej postaci, ewentualnie parę kropli. No i do nacierania też może działać. Tak, so,
1: this is the Resin Insider Resin. Why że you know that this resin is not from the Resin Matrix. An idea. Projekt łączy biologię, biotechnologię i ma bezpośrednią
3: relację z miastem, co jest świetne. Pokazuje wszystko, co można zrobić z bursztynem, który jest ważny dla obszaru bałtyckiego.
1: Czyli znasz już sekret bursztynu? Tak, znam od wczoraj i dziś także
3: uczyliśmy się, jak z nim pracować, aby inkluzje były ładne, widoczne oraz wypolerowane. Więc myślę, że jestem dobrze przygotowany do pracy z
1: bursztynem.
0: Bardzo
3: cieszę się z mojego pobytu w Gdańsku, bo mieszkam tu całe życie, umber. ale również bardzo podoba the mi się
0: bursztyn.
3: Lubię to, że przyjęliśmy takie podejście, że bursztyn to coś at więcej at niż tylko biżuteria. To także obszar badań, w którym możemy odkrywać nowe gatunki.
0: And I think that was my
3: Myślę, że to była moja ulubiona część tego doświadczenia. Experience.
1: Jeśli ktoś by tutaj nas słuchał ze studentów i zainteresował się tematem bursztynu, co może zrobić tutaj na uczelni, gdzie może się zgłosić, żeby odkrywać ten bursztyn?
0: Pierwsze co ja polecam, odwiedzenie Muzeum Inkluzji w Bursztynie i ten spacer przez ten bursztynowy las naprawdę robi wrażenie.
2: No i zapraszamy do Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazotologii, czyli trzeba tutaj na, do nas podejść na Wydział Biologii
0: i się z nami skontaktować. A na Wydziale Biotechnologii, jeśli ktoś poczuje pasję i też tak chce podkreślić takie molekularne podstawy do tego bursztyna, zapraszamy, możemy też zainteresować się tutaj tą molekularną tak. biotechnologią. Ja,
2: ja zapraszam właśnie studentów biotechnologii, bo w nich jest nadzieja. E, mamy dużo materiału bursztynowego z różnych miejsc i poprowadzenie takich prawdziwych biotechnologicznych badań na bursztynie, to w ogóle będzie pierwsze pierwsze takie naukowe podejście. Oczywiście było też takie podejście przez zresztą tutaj ucznia, który z z Trójmiejskiej Szkoły trafił na takie właśnie takiego bursztynowe badania, ale one też były takie pionierskie, pojedyncze i nie miało aż tyle powtórzeń, ale Podjęcie takich typowych biotechnologicznych, biologicznych badań na, na bursztynie czy na nalewce, to może być ciekawy temat. Tym bardziej, że porównanie, czy faktycznie ten bursztyn bałtycki jest inny niż bursztyn dominikański, niż meksykański, a może bursztyn z Etiopii jest lepszy, a może w ogóle trzeba pójść na żywice, a może współczesne żywice, a może starsze. Także tutaj paleontologia to jest jedno, a druga nisza to jest ta, ta właśnie, nawet ta bakteriologiczna, a może są jakieś cudeńka,
0: nie? Jeszcze ja, tak z nadzieją wspomnę, że tutaj Koło Naukowe biomet na Wydziału technologii, już poczuło troszkę fascynację. i Już zaczęli przygotować pierwsze ekstrakty do badań.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.